0: Começando mais um Salve Melhor Juiz! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje estou aqui com ele, o mais veterano de todos, o que já foi chamado de arroz de festa uma vez no podcast, Fernando Nagibe. Olá, Thiago, olá, ouvintes. Muito bem, Nagibe aqui contribuindo para uma discussão diferente teórica que a gente vai ter hoje com um ilustre convidado que já fazia bastante tempo que a gente tentava fazer essa gravação, marcava, desmarcava, marcava, desmarcava, acho que dois anos depois conseguimos finalmente <risos> por aí. concretizar, tenho aqui a honra de receber Tiago Gagliano, tudo bem Tiago? Tudo
1: bem Tiago, tudo bem ouvinte, é um prazer estar por aqui.
0: Muito bem, Tiago por favor. É, além de meu xará, é, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que, que você faz, sua área de atuação, Aham. sua área de pesquisa, qual a sua relação com o tema de hoje.
1: Beleza, então é o seguinte, Eu, meu nome é Tiago Agliano então, e eu sou carioca, vim aqui para o Paraná depois de um, um tempinho em Minas Gerais como procurador da Fazenda Nacional e aí foi aprovado no concurso para uma estrutura estadual aqui no Paraná em 2000 e, 2004, 2005, eu assumi em 2005, desde então estou aqui exercendo a judicatura e no ambiente acadêmico eu fui fiz o um mestrado aqui na PUC do Paraná o, o doutorado na Federal não é onde eu conheci você e e muito legais as discussões os debates que nós tínhamos me lembro do Tiago na aula da Vera da Ca... Vera Caran lá é, falando dos federalistas é, bem legal é verdade, né seminário, é, sou bem legal e daí então tenho é, cada vez mais Tentado explorar um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais a temática da teoria da decisão judicial, que é interessante sob o ponto de vista teórico para mim e também serve muito para o meu dia a dia prático, né? legal,
0: muito bem, muito bem então o, o Tiago, vai ser interessante a gente conversar com ele, porque sendo juiz, ele talvez seja a pessoa que na prática tem mais relação e mais intimidade com esse tema de hoje, que é o tema da argumentação jurídica, sobre a teoria da decisão também, em outras palavras, qual é o processo de racionalização da tomada de decisão no Poder Judiciário e como ele se relaciona com o direito, tá certo? Antes da gente passar para nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrinho. a partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo Pois então, é, Tiago, vamos lá começar com essa pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem e é interessante a gente fazê-la diretamente a um juiz, que é, quando você vai dar uma decisão, você primeiro decide e depois busca a
1: fundamentação ou você busca a fundamentação e aí toma a decisão? Essa é uma excelente pergunta e eu vou te devolver a resposta com uma pergunta. O que, que você faz primeiro? Você decide que você vai falar ou você fala? Você decide que você vai respirar ou você respira? Você decide que você vai piscar o olho ou você pisca o olho? E eu vou explicar por porquê dessa, dessa, dessa pergunta e o motivo pelo qual estou devolvendo a resposta com uma pergunta. A teoria da decisão judicial tem trabalhado já há algum tempo com essa dicotomia entre é, a maneira como se percebe uma determinada situação e a tomada de decisão decorrente dessa maneira pela qual você percebe uma determinada situação. Isso já vem há algum tempo sendo discutido e convencionou-se chamar isso de contexto da descoberta e contexto da justificação. O contexto da descoberta seria aquele por meio do qual você filtra uma realidade ou você faz uma interpretação de algum estatuto normativo previamente definido, previamente configurado, e aí então o contexto de justificação é a maneira por meio da qual você externaria o contexto da descoberta. Então, veja, isso vem sendo discutido sobre essa dicotomia, sobre esse ponto de vista que, que faz uma, uma divisão, é, digamos, racional entre um aspecto da tomada de decisão e outro aspecto da tomada de decisão. Uhum. A própria teoria da argumentação jurídica, ela trabalhou e trabalha muito essa, esse ponto de vista. O Alex, ele chegou a, a mencionar numa passagem bem interessante do livro dele, que precisa ser bem compreendida, o seguinte. Veja só que interessante a passagem que ele menciona. Que é mais interessante um juiz corrupto que fundamente racionalmente do que um juiz honesto que apresente fundamentações que não possam ser controladas racionalmente. Então, por que, que ele diz isso? Para os ouvintes não entenderem errado, né? Não é que ele esteja fazendo uma espécie de um... De um aplauso ao juiz corrupto. Não, o juiz corrupto, se ele for corrupto, ele tem que ser condenado, tem que ser punido tudo mais. Mas o que importa é a legitimidade argumentativa, o que eles chamam de legitimidade argumentativa. Já que o, o juiz não é eleito, né, em regra, no sistema brasileiro, não é eleito. Né? Em regra, não, no, no sistema brasileiro não é eleito. Em e regra, mesmo nos em geral. Estados Unidos
0: é, é para casos pequenos. Caso, exatamente.
1: Só, né? Geralmente estaduais, né? Exato. Então. No nosso sistema não tem essa via, só por concurso público e. As cortes, então, é, têm outra sistemática. Então, não é que o juiz não deva ser punido, mas é, a argumentação é que importa para fins de controle. Então, se a argumentação é racional, isso propicia que o juiz possa ter um controle racional da sua argumentação, né? Ele não tire da sua cartola é, e, e, al algumas ideias que ele tem em relação a determinadas situações e legitime posteriormente essas ideias por meio de alguns conceitos jurídicos indeterminados ou, é, enfim, cláusulas gerais ou até princípios, né? O professor Juan Antônio Garcia Amado diz que, por exemplo, a proporcionalidade é uma vara de condão moderna, né? Sim, então, qualquer coisa encaixa então, lá. Qualquer coisa cabe na, razoabilidade, na, na proporcionalidade, como qualquer coisa cabe na razoabilidade, como qualquer coisa cabe na dignidade da pessoa humana, qualquer coisa cabe na boa-fé, qualquer coisa cabe em um monte de outras expressões, princípios... Consenso se, comum... Consenso comum, homem, interesse público, no, conveniência... A Suprema
0: Corte Americana, que tem um termo que agora não lembro exatamente como é, mas é exemplo, homem médio. Homem
1: médio, é, isso é, é utilizado é assim. no, no nosso campo também aqui. Mas o que, que é afinal isso daí? Então, se você não explicita racionalmente... Então, acontece que qualquer coisa cabe naquele ponto, né? Não dá para o, o direito de ser utilizado como se fosse uma vara de condão. Sim. Bom, esse é um ponto. Então, por isso que ele diz, é melhor ter uma, uma, uma decisão que você possa controlar os argumentos, ainda que proferida por um juiz corrupto, que vai ser punido, vai ser afastado, vai ser preso, o que for. Mas você controla a decisão dele do que você ter uma decisão que não é passível de controle. Ela é dotada de um alto, de um alto grau de subjetividade.
0: Por exemplo, vamos, não vamos citar nomes, mas decisões que incluem poesias ou músicas é. ou, uh -huh. ou, ou, ou um alto grau de sentimentalismo uh -huh. ou afetos que podem soar belos e magníficos para aquele a, a pessoa que está assistindo a TV Justiça, Sim. mas de um ponto de vista racional é pouquíssimo controlável.
1: Né? Sim, imagina que você vá a um médico Aí você fala assim, oh, doutor, eu tô com uma dor de barriga imensa, o que, que eu posso fazer? Aí ele fala assim, peraí que eu vou recitar um poema. Uhum. Isso não vai ajudar a sua dor de barriga, né? Não. Agora, tira essa, essa ideia do médico e imagina que você é um réu. E fala assim, eu tô na dúvida de saber se eu vou ficar não sei quanto tempo preso ou não sei quanto tempo solto. Daí o o que faz, recita uma poesia. Não funciona, não é racional.
0: E termina tomando é, uma decisão, é, prendendo e ou soltando. Que isso é outro ponto importante. É. Não há
1: uma conexão entre a poesia uh -huh. e a decisão. né Isso. Então, classicamente, uh, a ideia da argumentação jurídica, ela parte desse ponto de, de racionalidade, parte desse ponto de controlabilidade, a decisão controlável. Só que, então, contexto da descoberta, contexto da justificação. Só que os estudos mais recentes e a ideia mais recente de tomada de decisão que estão sendo feitas por outras ciências, né? então a gente pode citar aí outros ramos do conhecimento, falar em ciência é muito amplo, mas ramos do conhecimento. Falar aí, por exemplo, na psicologia cognitiva, na psicologia comportamental, na economia comportamental, e até no marketing, tem demonstrado que está tudo meio junto. Assim. Então, não é que você tome uma decisão e depois justifique a sua decisão. É que você toma a decisão já justificando a decisão que você tomou. Então, os estudos mais atuais né, têm demonstrado que a ideia de contexto de descoberta e contexto de justificação parece, parece ser algo que precisa, no mínimo, ser repensado. Porque, realmente, a gente pode acabar tomando decisões ao mesmo momento em que está pensando na na fundamentação e já está fazendo um ciclo de pensar numa nova fundamentação e, é, e aí então tomar novas decisões e a situação se torna mais angustiante quando você lida com matéria de fato claro, porque com matéria de fato daí então você não tem um parâmetro normativo prévio, como lidar com aquilo que é chamado de massa fática né? como que você vai entender exatamente o que acontece em determinada situação eu tenho, estou presidindo uma audiência de, em que está sendo analisado um estupro, por exemplo Daí eu tenho uma, um suposto agressor que jura por Deus que não foi ele e uma, uma suposta vítima, uma vítima, dizendo, jurando por Deus que foi o agressor. E aí, então, como eu tomo a decisão? Que tipo de elementos vão poder me, é, fazer com que eu me convença, é, independente do processo de justificação? Será que eu não vou estar sendo enganado por mim mesmo, na minha tomada de decisão? Exato. Essa é a pergunta que é. eu queria
0: fazer. Uhum. Há, há espaço para liberdade... Esse é dentro o ponto. Desse, dessa nova compreensão uhum. entre contexto de descoberta e contexto de justificação, ou não há mais decisões
1: livres, a liberdade tem que ser repensada. Essa, a própria ideia de, de livre convencimento, ela precisa ser repensada um pouco. O livre convencimento ele precisa ser um livre convencimento racionalmente motivado, hoje em dia.
2: Então, assim, como é que você diferencia racionalidade, argumentação e fundamentação? Né? Será que se você é, consegue aplicar a racionalidade, você necessariamente chega uhum. a uma fundamentação, você pode fundamentar sem a racionalidade, uhum. né, como é que essas coisas se conectam, mas também como que elas se diferenciam.
1: tá Então é o seguinte, racionalidade para a argumentação jurídica, a argumentação jurídica tem um ponto de vista muito específico de racionalidade. A racionalidade para a argumentação jurídica ela é sinônimo de controle, sinônimo de controlabilidade. Tá. Por quê? Por um alguém externo. Por alguém externo. Pela audiência. Pela audiência, pelos atores processuais, pela sociedade, por todos aqueles destinatários daquela decisão. Com de comunicabilidade. Exatamente. Inteligibilidade. Isso. Inclusive, esses são os pressupostos mesmo. Principalmente o pressuposto da inteligibilidade argumentativa. Você precisa ser entendido. E para ser entendido, você precisa demonstrar o que você está querendo demonstrar. Precisa Nosso... ser claro. Precisa ser claro nosso Código de Processo Civil, por exemplo, o atual, de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele exige lá no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso segundo, né, que o juiz, ao invocar conceitos jurídicos indeterminados, diga o que eles são e como eles se correlacionam com o caso concreto. Por exemplo, aquela coisa assim, eu acho que o seu direito, ele... É, você tem razão quanto ao direito que você está postulando e por isso eu vou adjudicar esse direito a você porque ele está protegido pela boa-fé. Beleza, mas o que é boa-fé? Qual boa fé? De que maneira? Como ela é aplicável? Defina a boa defina fé. Defina a boa fé. E defina a boa fé de acordo com o seu critério, sabe? Para quê? Para eu poder contrastar, além do resultado da decisão, também o seu critério de compreensão de boa fé. Se eu utilizo a razoabilidade, defina a razoabilidade. Não estou dizendo para você utilizar a doutrina tal ou qual, não. Diga para você o que é razoabilidade. Sabe por quê? Porque isso amplia o espectro de, de possibilidade de contraste. Isso possibilita que o jurisdicionado vá discutir também. Olha, o juiz me denegou o direito, porque ele achou que não é razoável. Mas a compreensão de razoabilidade dele não está adequada, ou está enviesada, ou está lançada de alguma maneira. Agora, muito bem. Por que, que a argumentação jurídica pede racionalidade? Esse é o ponto. Por que, que a argumentação jurídica pede racionalidade? Então, vou contar um, um caso para vocês que aconteceu no Rio de Janeiro e, a partir dele, a gente extrai o motivo pelo qual há necessidade de, de racionalidade na teoria da decisão judicial na argumentação jurídica. Aconteceu o seguinte, há alguns anos, uma grande loja de departamento lá no Rio de Janeiro colocou um anúncio de uma televisão de 50 e poucas polegadas à venda, né? É, era uma tele, um televisor que, no mercado, aí girava, o preço médio girava em torno de 10 mil, 12 mil, por aí. O que, que aconteceu, então? Saiu errado a publicação. A publicação saiu, ao invés de 10 mil, saiu mil reais. No dia seguinte, imagina o que, que aconteceu na frente da loja. Fila. Imensa. Na verdade, Tiago, o caso é até curioso, porque não foi uma fila, foram duas filas, né? porque uma fila era para entrar na loja e a outra fila era para entrar na concorrência, porque cobria qualquer oferta. Então,
0: Caraca. É, então
1: a, o, o brasileiro é interessante no né? nosso ponto de vista de tomada de decisão. Ele queria comprar por R$ 999,99, 99 mas queria comprar por esse preço, não queria pagar R$ reais. É uma
0: boa estratégia. É uma boa
1: estratégia. Né? Então, o que aconteceu? Isso gerou uma quantidade imensa de ações em que, no caso lá, foram julgado, processadas e julgadas no Juizado Especial. Vamos fazer um esforço aqui interpretativo e deslocar a competência dessas ações do Juizado Especial para, hipoteticamente, cinco varas é, cíveis. Né? Imagine que é, os cinco juízes é, das cinco varas cíveis para, a, para as quais distribuída essa demanda, eles é, decidissem de uma maneira específica com relação à compreensão da boa-fé. Então, por exemplo, o primeiro entenderia que aquele pedido, além da oferta vincular, sobretudo no caso de consumidor, é, o consumidor, apesar disso, ele deveria ter um pouco de boa-fé e perceber que está errado ali, inclusive existe a, o crime de receptação culposa, tudo, né? Bom, o segundo já é, entendeu de uma maneira diferente, a partir da mesma compreensão de boa-fé entendendo que o consumidor tem razão. O terceiro teve uma compreensão de boa-fé dele, o quarto também e o quinto também. Pronto. Então, nós temos cinco compreensões de boa-fé, um conceito jurídico indeterminado. Né? E o que, que tem de diferente nesse aspecto, nesses cinco juízes? É que esses cinco juízes conhecem a argumentação jurídica, sabem que a argumentação jurídica ela tem que ser racional para estabilizar o sistema. E aí, então, o que, que fizeram eles? Além deles decidirem o caso, eles disseram que eles compreendem como boa-fé houve recurso, supostamente, foi para o tribunal. Tribunal, digamos, hipoteticamente, que três câmaras tivessem a competência para julgar aquela matéria. E as três câmaras que julgaram aquela matéria é, utilizaram a compreensão de boa-fé 1, um, 2 e 3. Já afastou a 4 e a 5. Uhum. Né? Já foram afastadas a 4 e a 5. Houve... Só que essas câmaras também disseram que elas compreendem como boa-fé. Tá? Isso é, gerou, motivou um recurso especial, foi para o STJ. O STJ, então, digamos que ele tenha pacificado a compreensão de boa-fé para aquele caso, adotando a ideia 1, uhum. afastando, portanto, a 2 e a 3. O que, que acontece? Digamos que isso forme um precedente, que é uma orientação que acaba sendo seguida para todos os outros casos, para todos os outros juízes. A compreensão 1 de boa-fé, que é tal, explicitada na decisão. O que, que isso faz? Isso fecha um ciclo. Isso faz com que o sistema se estabilize. Consumidor vai saber que a compreensão de boa-fé para aquela situação é tal. O fornecedor saberá que a compreensão de boa-fé para aquela situação é tal. O mercado, de uma maneira geral, e pronto. Então, isso traz racionalidade, isso traz estabilidade ao sistema. Previsibilidade. Previsibilidade é ao um sistema. é um dos valores mais do importantes do direito. Né? Exatamente. Muito bem. Exatamente.
0: É... Eu queria pensar também com dentro disso que você falou, a gente entra numa discussão muito importante, que é a relação entre justificação e argumentação jurídica é, e democracia. Uhum. Como você disse, os juízes não são eleitos, eles entram por concurso público, eles têm o dever de fundamentar suas decisões até para que o próprio público possa controlar as decisões dos juízes e, eventualmente, exercer valores democráticos contra o judiciário, fazer protestos, etc., contra uma determinada decisão. Né? É... Como que você trabalha, então, essa questão entre o juiz estar trabalhando com uma técnica que busca se afirmar com uma ciência, o direito, né? ou busca se afirmar com uma técnica muito específica, e essa necessidade de um controle externo de características políticas da população em alguma medida? Né? Como viver nesse nesses dois espaços?
1: Olha, Tiago, o McCormick, o Neil McCormick, Donald Neil McCormick, ele tem uma teoria muito interessante da argumentação jurídica, um dos modelos da argumentação jurídica mais interessantes, eu particularmente utilizo bastante o modelo dele nas minhas decisões. Ele começa a teoria dele utilizando como pressuposto a seguinte ideia, de que qualquer pessoa racional e honesta pode divergir. Pode é. divergir e ela pode apresentar as boas razões pelas quais ela entende de uma determinada maneira, desde que essas razões sejam racionalmente justificadas. Ou seja, possam ser controláveis por alguma maneira e de algum modo, a partir de alguma metodologia. Então, o que acontece? A teoria da argumentação jurídica, ela apresentando modelos argumentativos, ela não, não ingessa o juiz e impossibilita o juiz de atuar em campos políticos ou de... É, de lidar com questões políticas polêmicas ou econômicas é, é, inadequadas ou, ou complicadas, intrincadas, não. É, isso, ao contrário, ela propicia que o juiz possa lidar com essas questões apresentando uma justificativa que seja passível de, de, de controle, que seja passível de, de contraste, que seja passível de diálogo. É que torna então, a prestação jurisdicional mais dialógica. É né?
0: a diferença da justificação, então, por exemplo, do poder legislativo, Sim. estritamente política do judiciário. Né? Lembrando o caso do impeachment lá, né? que teve gente que votou a favor do impeachment em nome dos seguradores. Pois é. Né? Ou de igreja, não sei o que lá, da família. Isso uhum. um juiz jamais poderia fazer.
1: Ou se fizesse, seria considerado uma argumentação defeituosa. E a defeituosa. argumentação defeituosa é abuso do direito de fundamentar. O abuso do direito de fundamentar não é fundamentação válida. É uma fundamentação irracional. Então, ela padece de, algum, de, de um vício que é, retira do juiz a, a legitimidade enquanto é, esse o juiz. Esse
2: é o, o ponto que eu queria esclarecer com aquela pergunta, ah. que é você utiliza a racionalidade como um dos critérios de validade da fundamentação. Exatamente.
1: Né? Acho que isso estar tá bem claro. Assim, bem... É. O juiz pode proferir uma decisão para, é, de uma maneira é, em que falte uma legitimidade? Pode. O juiz pode proferir uma decisão dessa natureza? Pode. Mas o que, que acontece? Se ele fizer isso, ele já não estará atuando como uma parte do, da engrenagem do aparelho judiciário. Olha, eu vou contar para você uma, um exemplo com o qual eu lidava. Agora, agora eu, eu sou titular da quarta turma recursal aqui do Paraná. Antes eu estava na segunda vara da Fazenda Pública aqui de Curitiba. E eu lidava muito com questões, uma questão em específico em concurso público, que era a seguinte, era a gestante que descobriu que estava gestante durante o curso do concurso. É? Então, ela pediu que, pedia o quê? Pedia que fosse designada, digamos, uma outra data para a prova física dela. Ela passava em todas as provas teóricas, era aprovada nas provas teóricas. Quando chegava na prova física, ela, o médico dela falava assim, ó, não, não, não pode. você não pode fazer a prova física, porque se você fizer a prova física, você vai colocar em risco o seu feto, o seu filho. Né? Alguma mulher colocaria em risco o filho dela para poder... Ser aprovado no concurso?
0: Fazer barra e nadar 100
1: metros? Flexão? É. Difícil. 500 abdominais? Acho difícil, né? Então, elas requeriam isso é, à administração pública. E a administração pública indeferia o pedido, dizendo que a administração pública não pode cuidar de particularidades de cada um e tal. O concurso tem uma questão mais homogênea e tal. Pum, isso virava um mandado de segurança. No mandado de segurança, eu achava completamente inadequado indeferir esse pedido formulado do formulado pela, pela candidata. Mas o precedente do Supremo à época, hoje isso mudou, mas o precedente do Supremo à época era no sentido do indeferimento. Então, o que, que eu fazia? Olha só, a sentença inteira no sentido da procedência, mas do último parágrafo falando, bom, mas esse, eu não, preso. É, esse não é o um entendimento do Supremo que pacificou o exame da matéria, então tem que ser julgado em procedente. Então, o que, que acontece? Se eu fizesse, se eu julgasse procedente, eu estaria... Dando a minha opinião pessoal, mas eu não estaria atuando de uma maneira argumentativamente legitimado, porque existe um, um requisito que me, que me impõe a, a improcedência nesse caso. Na, na argumentação jurídica a gente chama isso de imparcialidade argumentativa. Isso
2: uhum. é um ponto muito importante, porque aí você separa a racionalidade da, funda, da fundamentação do caso em si e a racionalidade inserida em um
0: sistema judicial racional. Sim. Eu lembro muito da ideia, isso para mim é demonstração daquela ideia do Kant do uso público da razão e uso privado da razão, uhum. né? No espaço público você pode pensar o que você quiser, então você Tiago, como intelectual, professor de direito teórico do direito, pode falar o que você quiser, se falar que o código civil é inconstitucional, se você uhum. quiser que você é totalmente contrário a determinada coisa mas na hora da decisão que você está no uso privado da razão, que diz que você está exercendo uma função função pública, você se vê coagido a seguir um sistema maior que você, uma estrutura, uma hierarquia... E assim, que visa e a
1: estabilidade. E que o visa estabilidade. O objetivo é a estabilidade. Olha, Tiago, um dado curioso, é, logo após a, o início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, foi a época em que os juros fica, bancários ficaram mais caros. Por quê? Eles ficaram mais caros justamente após a vigência do Código do Consumidor, antes antes dele, da, da, do início do, do, da vigência do Código de Consumidores, não eram tão caros assim. Mas logo no período imediatamente posterior à vigência, eles ficaram caros. Porque era
0: a época que se achava que os bancos poderiam ser enquadrados no, no CDC? É não, isso?
1: porque tudo era cláusula abusiva. Então, ah. tudo era cláusula abusiva. Os bancos começaram a perceber que os juízes estavam se utilizando de conceitos abstratos para entender que existiam ilegalidades no contrato. Né? Então... É, as cláusulas dos juros começavam a ser tidas como abusivas, ilegais e, portanto, afastadas. Só que alguém tem que pagar o almoço, na é verdade. As outras pessoas. É, então, o que, que o banco fazia? Incluía-se juros do que ele perdia em outro contrato e assim, ia por, e assim por diante. Né? Então, quer dizer, os juros ficaram muito mais caros, porque você pagava os juros do seu contrato e de mais 15 pessoas. É. Entendeu? Por causa de uma é, indefinição, uma falta de estabilidade no âmbito da decisão judicial. Não se dizia exatamente o que, que era e como que se deveria compreender esse tipo de conceito jurídico abstrato.
0: Muito bem. Eu queria voltar para um tema clássico de teoria do direito para ver como que a teoria da argumentação jurídica atualizou essa questão, porque essa uhum. é uma questão que não está presente nesse texto. E o tema clássico é a teoria pura do direito do Kelsen. Né? O Kelsen faz aquela importantíssima divisão entre duas coisas. Uma coisa é ciência do direito, outra coisa é o direito. A ciência do direito tem que ser pura, a ciência do direito tem que ser imparcial, a ciência do direito tem que ser descritiva. O direito, por sua vez, sendo produto da vontade humana, das sociedades, da política, etc., ele é impuro, ele é cheio de valores, ele é cheio de cultura, de moral, etc. Então o que o cientista faz é tentar analisar externamente aquele fenômeno impuro e fazer uma descrição pura daquele fenômeno impuro. E aí ele chega no seu famosíssimo oitavo capítulo da Teoria Pura do Direito, sobre a interpretação jurídica, em que ele vai dizer basicamente o seguinte, o cientista do direito o teórico do direito, ele é capaz de mostrar um, uma moldura de possíveis soluções para um caso concreto. Mas o juiz, no momento da sua decisão, na hora que ele escolhe uma daquelas opções, ou até uma fora da moldura, eventualmente, esse momento de escolha é sempre uma escolha de vontade. Uma escolha política, mas aqui política no bom sentido, né? não um partidária, como ato de vontade. Como, um ato de vontade. Sim. como que a teoria da argumentação jurídica tentou conectar ou resolver esse fosso que o Kelsen vê entre ciência do direito e prática jurídica? Ela consegue criar uma ponte entre esses dois campos?
1: Ela consegue criar uma ponte a partir de modelos argumentativos e a Ótimo. partir de técnicas decisórias argumentativas. Então, é, o que, que a argumentação jurídica fez? Ela criou o que se chama de tipologia de casos. E essa tipologia de casos ela nos apresenta alguns casos interessantes e, a partir desses casos, desses modelos, de, desses modelos de caso, ela apresenta técnicas argumentativas que poderiam fazer frente a essas dificuldades. Então, vou explicar um pouquinho como é que isso funciona. A gente está acostumado, no direito, a lidar é, com... Sobretudo porque Dworkin teve uma uma grande receptividade no direito é, brasileiro, então a gente está acostumado a lidar com aquela dicotomia entre casos fáceis e casos difíceis. né? Para o ouvinte que, eventualmente, não está... É, familiarizado com o tema, casos fáceis seriam aqueles casos é, em que você poderia decidir com base num modelo dedutivo, num modelo silogístico, num silogismo judiciário, digamos, né? Que é uma adaptação do silogismo aristotélico para o âmbito do direito. Maior, premissa maior, premissa menor. É, no direito, bom. isso no, no, na, no campo aristotélico, no, da lógica clássica. No campo do direito seria premissa normativa, premissa fática e conclusão. O que uhum. é uma construção, né? Sim. Então, esse, esse modelo já é um modelo problemático, porque é, a premissa normativa é complicada de você definir, né? É, a premissa fática, igualmente, a conclusão muitas vezes é derrotada e há problemas, inclusive, na relação de implicação entre a premissa normativa e a premissa fática. Então, mas é, casos, geralmente, que são de aplicação de incidência de uma, de uma regrinha a uma determinada situação, então o sujeito lá não pagou o aluguel. Pronto, esse é um caso elencado como fácil. O sujeito não pagou o aluguel. Qual é a premissa de fato? Não pagou o aluguel. Qual é a premissa normativa? Tinha lá o contrato que previa o pagamento do aluguel, então a conclusão é que ele... Ou terá que pagar o aluguel, ou será despejado. Enfim, esses casos são tidos como fáceis. E casos difíceis. Essa é a dicotomia clássica. No caso difícil, então, é, você não teria uma resposta priorística e você teria que trabalhar com técnicas principiológicas de resolução.
0: Né? Que poderia gerar várias respostas diferentes para o mesmo caso. Para o mesmo caso. De acordo com a... Ver... Todas verdadeiramente justificadas. Todas
1: verdadeiramente né? justificáveis. Todas verdadeiramente adequadas para uma determinada situação. Embora o do Orkin sustente que não. Que existe uma única resposta correta na leitura dele para casos de natureza difícil. Mas a argumentação jurídica percebeu que essa dicotomia, essa divisão clássica entre casos fáceis e casos difíceis, ela se tornou insuficiente é, para lidar com a realidade de conflitos apresentados na sociedade. Nós temos situações muito mais complicadas e que não, possam, não podem ser necessariamente classificadas ou em um ou em outra situação. Então, outras, outros, outros casos, outras espécies começaram a surgir. E eu faço referência a algumas aqui bem interessantes. Por exemplo, no caso fácil, há uma variante, há uma variação de casos fáceis com consequências difíceis. Casos fáceis com consequências difíceis, eles misturam duas técnicas decisórias mistura uma técnica decisória silogística, uma dedução, você chega efetivamente a uma conclusão, só que essa conclusão, ela é derrotada por algum, algum princípio, por alguma situação que demonstra ou que, é, que gere uma necessidade de você afastar aquela regra.
0: Por exemplo, um, imaginar um despejo, que é o mesmo exemplo que você uh -huh. deu, mais de uma moradia popular em que você vai colocar 400 famílias na rua, uhum. né? Por exemplo, isso, é um Sim. caso, se você olhar objetivamente pela normatividade, não pagou aluguel, pode despejar. Sim. Mas o consequência e aí a gente entra até uma discussão de teoria da justiça uhum. né as consequências podem ser mais graves do que uhum. a norma previa inicialmente
1: exatamente né? eu vou contar dois casos interessantes que foram relatados é, para mim por juízes por colegas em curso de argumentação jurídica e que podem ser classificados sob essa seara um foi um menino que ele foi pego pela blitz com com álcool na boca daí ele sustentou lá foi preso e artigo 306 o o, o carro aprendido tudo mais, todas aquelas consequências que a gente conhece. Né? É... Só que o que, que tinha acontecido, Thiago? Tinha acontecido o seguinte, ele não ingeriu nada de bebida alcoólica. A única coisa que aconteceu foi que ele passou a noite inteira beijando a namorada dele de um mês, eles estavam comemorando um mês de namoro, ela bebeu, ele era o motorista da rodada e ela... ele só ficou beijando ela durante a noite inteira. Só que ele tava com álcool na boca? tava com álcool na boca. Só que ele não ingeriu absolutamente nada de bebida alcoólica. Então, uhum. o que acontece? Se você for considerar aí o, a, uma interpretação formalista, o texto da lei, o artigo 316 do Código de Trânsito, o sujeito está em curso mesmo nessa, nesse artigo. Só que a consequência não pode ser essa, porque há uma necessidade de se derrotar essa consequência... Ou o sujeito que usa maneira.
0: enxaguante bucal que tem é, álcool, né? Uh -huh. Ou que come um bombom com licor. Uh -huh. né? é, Exatamente. <risos>
1: Como é que fica? O outro que foi relatado, interessante, foi de um, de um casal... Olha só essa situação, hein? Eu não queria ser esse juiz para decidir essa situação, não. Mas veja só que situação complexa. O, o casal... Não, eles não eram casados, mas viviam em união estável durante bastante tempo. E eles tinham um, uma prática sexual sadomasoquista. Então, eles gostavam especificamente de uma vertente do sadomasoquismo que se chama spanking. Spanking, pelo próprio nome, é bater, né? Uhum. Eles extraíam prazer disso ele de bater e ela de, é, de, apanhar. de apanhar, né? Só que ele era um cara muito esquecido, então ele frequentemente esquecia de pagar conta de luz, conta de água, conta de telefone, e geralmente era cortado, telefone, água, ele pagava, regularizava e tal. Chegou um momento em que ele esqueceu, pela, sei lá, enésima vez de pagar uma conta de luz, foi cortada a luz dele, a mulher ficou brava, foi à delegacia, pessoas leigas, né? Ela foi à delegacia e disse, olha só, eu vim aqui denunciar uma agressão. Eu estou sendo agredida e há muito tempo. Olha só as minhas cicatrizes. E, de fato, ela tinha cicatrizes, porque eles já estavam há muito tempo utilizando essa prática sexual. E aí, como é que você resolve um caso desse? O juiz que me contou essa história estava na fase de recebimento da denúncia. Você poderia é, sair por uma tangente, na né? questão processual, falar em dúvida para o e tal, vou receber para depois ver no mérito. Mas... Enfrentando a questão mesmo.
0: E a mulher confirmava que ela e tinha ela essa prática.
1: Sim. Só que, como eu falei, pessoa leiga. Ela achava que fosse uma maneira, a delegacia, a polícia. Fosse de uma... pressionar para ele, ele pagar a conta. De pressionar para ele pagar a conta. Ou seja,
0: ela usou o sistema de justiça para tentar uma outra é. coisa e aí gerou um E aí gerou defeito. essa situação.
1: Então, quer dizer, o que você faz? Do ponto de vista da aplicação da lei, ele a agrediu? Ele a agrediu. Mas a conclusão tem que ser essa ou você derrota essa conclusão por algum motivo? Uhum. Esse é um caso fácil com consequência difícil. Né? mas então nós já temos então casos fáceis, casos fáceis com consequências difíceis, casos difíceis. A doutrina ainda a doutrina específica, a literatura especializada da argumentação jurídica ainda apresenta uma uma um, outra outra outras duas possibilidades que são chamados casos trágicos. Os casos trágicos são aqueles para os quais nenhuma solução é boa, todas elas são ruins. O caso trágico por excelência é uma criança institucionalizada, por exemplo, a criança institucionalizada, abrigada, é ruim para todo mundo. Para a criança, para o Estado, para família, para todo mundo. Então, existe um tipo de técnica, existem tipos de técnicas com as quais você trabalha especificamente nessa nessa, nessa seara, nessa, uhum. nessa situação. Geralmente são técnicas que lidam com eficiência. Geralmente são técnicas que dão preferência a contextos fáticos em detrimento de contextos normativos. São situações ou teorias que trabalham com essa ideia, com essa vertente.
0: Muito tá? bem. Aí, então, já, já que se tocou nesse ponto, a gente pode até fazer um, uma religação com a discussão de democracia é Sim. esse tipo de estrutura não dá muito poder para o Poder Judiciário?
1: Pois, por isso a necessidade da argumentação racional.
0: Para haver um autocontrole. Para haver
1: um autocontrole para haver um autocontrole e um controle por parte do destinatário. Né? O destinatário sabe que o juiz não está tirando uma razoabilidade da cartola e decidindo é, colo... decidindo e colocando um rótulo de razoabilidade para juridicizar a questão. Não, ele está fazendo isso de uma maneira metodologicamente apta e necessária e suficiente para apontar que ele entendeu de uma tal maneira e o contexto é esse, o conteúdo é tal. E isso viabiliza com que a pessoa, o destinatário, possa... É... Então, questionar esse conteúdo, questionar essa decisão em si, não é apenas o resultado dela.
2: Mas existe uma, um problema para mim, eu penso na perspectiva de um historiador, né? Uhum. É historiador de direito. Uma decisão judicial errada, errada, assim, né? mal fundamentada, irracional, todos esses critérios são de jurisprudência. Ela deixa de ser uma decisão
0: judicial?
1: Em tese, formalmente, não.
0: Até que ela seja caçada por um tribunal superior, Sim. né? Mas se ela não for e se ela se integrar... Esse é um ponto que gera uma complexidade enorme. Exato. Sim, Aí vem a mas... grande questão do Kelsey: Se uma decisão errada for aprovada por todas as cortes, ela vira direito. É, porque você comentou assim, é, a gente vai tomar uma
2: decisão, por exemplo, que vai, criar uma, vai desestabilizar o sistema Aham. e a, a ideia não é, por exemplo, buscar a justiça naquele caso concreto, mas manter a estabilidade do Aham. sistema. Outra pessoa vai dizer assim, não, eu quero fazer justiça naquele caso concreto e se eu tiver que desestabilizar o país inteiro, não importa, eu vou fazer justiça naquele caso, né? É, é, então você quer dizer que é a pessoa que faz isso, ela não é um juiz de verdade?
1: Não, ah, não. ela está proferindo é, uma decisão que não tem uma legitimidade racional. E que tem, ou que tem um problema de, 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 de racionalidade na sua legitimidade. É, e exato, com frequência mas isso é, Esse
2: não é o critério da existência de um sistema judicial fact, é, uhum. factual. Entende uhum. que é o meu problema? Sim, né, quando eu olho e digo, ah, um sistema judicial é, operando de forma errônea, isso, é um, isso não é de se espantar. Isso uhum. faz parte do, do, do próprio funcionamento de um sistema judicial. Entende o que eu quero entendo, dizer? Entendo,
1: entendo. E tem um exemplo bem interessante sobre isso que é um ponto muito debatido aqui no Brasil e que gera consequências fora do Brasil, que é a lei de anistia. É a grande questão. É a da grande questão. Possível decisão errada. É. Dia, né? Veja só o que acontece com o ponto da lei de anistia. O Supremo entendeu que a lei de anistia ela é constitucional, certo? Só que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, jurisdição essa, é, é, da qual o Brasil se encontra inserido, na qual o Brasil se encontra inserido. Ela entende que qualquer tipo de lei de anistia ela é inconvencional. Então, Autoanistia, no caso. É. Então, então, o que acontece? O que, que eu sigo? Se eu tenho, se, e como de fato eu tinha diversos processos na minha unidade anterior, é, se eu tenho uma, uma ação em que se pede uma indenização por conta de tortura na época da ditadura, o que, que eu sigo? Eu sigo a jurisprudência do, do Supremo Tribunal Federal, então concordando com ela e proferindo uma decisão que pode vir a submeter o meu país inclusive a ser condenado no exterior, ou eu sigo, ou eu faço um controle de convencionalidade da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, eu sozinho no meu gabinete você é um juiz de primeira instância, é. né? Uhum. eu sozinho no meu gabinete faço um controle de convencionalidade não porque eu quero, mas porque a corte interamericana diz que eu tenho o que fazer eu sou e obrigado a fazer. Existe
0: previsão constitucional de é, recepção, da, de tratados internacionais é. de direitos humanos.
1: Né? Então eu afasto. Olha o você falou em poder. Olha o tamanho poder que existe para o juiz nessa situação. O que que ele faz? Então afasta simplesmente o precedente oriundo da própria corte, da própria Suprema Corte do seu país, né? E segue a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o sistema pode gerar esse tipo de problema, entendeu? Você tem você está em busca de uma estabilidade, mas a decisão que eventualmente não seja legitimada racionalmente, pode vir a ser a decisão definitiva. E aí, como é que você lida com essa situação? Qual é a válvula de escape? Como que você vai lidar? Então, a questão é todo mundo entender, e esse é um trabalho de formiguinha, né? todo mundo entender que a decisão tem que ser uma decisão é, racional, tem que ser uma decisão passiva de controle e que existem pressupostos a serem observados. Né? E esses Mas nesse pressupostos... caso que
2: você mencionou, ambas decisões seriam racionais. Nesse hum. sentido.
0: E possivelmente. Tanto
2: você aplicar pô, o controle de convencionalidade, quanto seguir a decisão do Supremo. Ambas seriam racionais porque ambas são argumentáveis. Eu acho que haveria Ou um não.
1: vício de não. É, na, na observância da decisão do Supremo, sim. Né? Eu, na minha opinião, haveria um vício na, em você seguir a decisão do Supremo. Por quê? Porque haveria um vício de imparcialidade hum. argumentativa. A imparcialidade argumentativa talvez seja um dos princípios mais. Poderosos e fundamentais da teoria da argumentação jurídica. Explica para ele, tá. para a gente, então, bastante... Imparcialidade argumentativa, ela tem vários nomes, tá? Dependendo do autor. Ela é chamada para alguns de imparcialidade argumentativa, para outros de cláusula ceteris paribus, uhum. para outros de inércia perumaniana, uma Corme que chama de coerção da justiça formal, e daí segue. Cada um colocou o um nome mais interessante. Na essência, ela quer dizer o seguinte, Tiago: casos iguais têm que ser decididos de maneira igual. E casos que tenham um sinal específico de diferença, eles têm que podem ser decididos de uma maneira diferente desde que você enuncie esse sinal específico. Vou dar um exemplo que isso vai ficar bem claro. Imagina uma ação pedindo repetição de um indébito tributário né, sob o argumento de que uma lei é inconstitucional. Então, a pessoa pede isso em caráter difuso, eu profiro uma decisão no meu gabinete julgando procedente o pedido, motivada, dizendo que o tributo é inconstitucional, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade e julgando procedente o pedido. Cinco minutos depois, estou analisando outra ação exatamente igual e profiro uma decisão fundamentada, né, dizendo que o tributo é constitucional e aí eu julgo improcedente. Uma decisão bem bipolar, né? uma para sim, outra para não. Então, é, qual delas é, está viciada pela Constituição? Nenhuma, porque as duas são fundamentadas. A Constituição exige apenas a motivação. A imparcialidade argumentativa ela vai além. Ela fala assim, peraí, por que você não seguiu o precedente? Por que você não seguiu é, um entendimento que foi firmado? Aqui eu estou falando no primeiro grau, não estou falando em precedente só para ilustrar a situação. Por que você não julgou procedente a primeira, a segunda? Eu posso julgar em procedente a segunda? Posso, desde que eu, eu anuncie um sinal característico. Por exemplo, posso falar assim, a lei é incondicional, a despeito disso, não ocorreu o fato gerador. Pronto, julgo em procedente. Entendeu? Então, isso é imparcialidade argumentativa. Eu acho que o Supremo... É, não adotou essa imparcialidade argumentativa ao não observar o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, no, no, no específico aspecto da lei de anistia, eu acho que existe um vício argumentativo na decisão do Supremo, que motiva compreender que a decisão dele é, deva ser afastada em prol da, da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para que, que existe imparcialidade argumentativa? Existe para garantir uma estabilidade no sistema. Toda argumentação jurídica racional é direcionada à existência, ou pelo menos a postula, advoga, a ideia de que tem que haver uma, uma estabilidade no sistema. Quer ver? Olha só. Pensa aí no número, Thiago. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Pensa num número qualquer. Nove? Não, não me fala. Não me fala. Só pensa. Pensou? Multiplica esse número por dois. Hum. Beleza? Soma... Sei lá, vou escolher um número ao acaso aqui. Cinquenta. Sei lá. Tá. Tá? Divide por dois. Tá. Diminui do número que você pensou inicialmente. Tá. Eu aposto que, se você fez a conta correta, deu vinte e cinco. Deu. Não é? Uhum. Pense em outro, qualquer outro. Eu vou mudar só algumas coisas aqui para não achar que a gente combinou antes. Pensou? Multiplica por dois. Uhum. Agora, soma, sei lá, quatro. para ficar fácil. Tá. Divide por dois. Tá. Diminui do número inicial. Uhum. Se você acertou a conta, deu dois. Não é? Sim. Eu vou acertar sempre. Por quê? Porque eu tenho uma metodologia para chegar nisso. Entendeu? Eu não preciso saber a casuística. Não preciso saber o número que você escolheu mas eu tenho que te dar uma resposta, uma metodologia que seja racional para poder estabilizar o sistema. Eu sei como fazer para chegar à solução correta.
0: E, e aí eu quero chegar nesse ponto que você fez esse paralelo, que é um paralelo que, que eu gosto muito. Que a, a, os, o, os ouvintes, os estudantes de Direito, podem até ter um pouco de susto ou, ou arrepios com isso, porque a gente, muita gente entra na faculdade para fugir da matemática. né? E, na verdade, existem mais paralelos entre a matemática e o Direito do que as pessoas gostam de acreditar. Só lembrar do Leibniz, por exemplo, grande jurista e grande matemático. Ou Descartes, que é o grande matemático, matemático doutor em direito, que é uma coisa que se esquece, né? também. É, ou Isaac Newton, que Sim. é o grande físico que era cobrador, era tipo meio fiscal da receita né, na, na Inglaterra, uhum. então enfim, é, é, eu queria fazer, a, a questão é a seguinte, eu consigo entender a fundamentação e a argumentação da resolução de uma equação matemática, por exemplo, porque você vai lá, resolve a, a, a equação na lousa, imagine você ouvindo que o seu professor de matemática, e quando ele está resolvendo uma equação na lousa, ele está mostrando a fundamentação da resposta, ele está argumentando por que, que aquela equação X é tanto. Né? O problema é que no direito e na moral, é, existem outros critérios que não são tão objetivos. São valores, são categorias que a lógica clássica escapa a sua capacidade de interpretar, compreender e racionalizar. Mesmo a lógica deontica uhum. tem uma grande dificuldade de lidar com isso. Então a minha pergunta é, como ter uma fundamentação lógica e rigorosa, como a é que você acabou de brincar com a gente com os números, num mundo que trabalha com valores, com cultura, com esse tipo de estrutura que não pode ser facilmente isolável e transformada em um
1: número? que é rigoroso, fixo, rígido e que é igual para todo mundo, especialmente? Uhum. Bom, primeiro ponto importante é, a destacar é o seguinte, nós não precisamos necessariamente ter uma fundamentação lógica rigorosa no ambiente da, da justificação da decisão. Você pode, a, justificação, a utilização de uma lógica rigorosa e, que geralmente é traduzida por uma metodologia é, dedutiva, ela é uma das opções que existem no sistema, uma das possibilidades. Você não precisa lidar apenas com elas. Você pode lidar com outras opções também. Mas se você resolver lidar com elas... É... É interessante que você adote alguns modelos que vão te explicitar exatamente o que você vai trabalhar em cada premissa, como que você vai compreender que tipo a premissa a normativa, a partir do que você vai extrair uma, uma objetividade daquela norma, como que você vai resolver um problema que diz respeito à interpretação daquela norma ou a aplicação de alguma norma inerente àquela situação. Né? E depois, trabalhando com a premissa de fato, como você vai compreender o fato? Hoje em dia, Thiago? a compreensão de fato, que aliás, diga-se de passagem, ela é baseada em um juízo de indução, não é baseada num juízo de dedução. E qual a diferença Sim. disso? É que a compreensão de fato, é, ela não, não tenta extrair uma certeza. Ela sabe que ela não, não alcançará uma certeza. O que se extrai com o juízo indutivo é uma probabilidade maior. A certeza é de juízos dedutivos. É, a certeza, em tese, é de juízos dedutivos, né? Então, A implica B, deu-se B, então A. Obviamente, não tem como, né? Porque na lógica aristotélica era assim, era o termo médio, né? Uhum. O que estava entre uma premissa maior e uma premissa menor. No direito, a gente utiliza isso para tentar chegar à conclusão da incidência de uma premissa de, de uma premissa normativa numa premissa de fato. A, que é a premissa normativa, implica B, que é o fato. Deu-se B, deu-se o fato, então A. Isso seria uma, uma dedução. O
2: famoso C.A.E., Deve exatamente é, é. e um ponto <risos> importante eu acho que você está destacando muito bem isso que é o seguinte, pela lógica pura você não chega a nada daquilo que você já não sabia uhum. isso é o fundamental a tautologia é a verdade máxima da lógica A igual a A só que A igual A, no fundo, você já sabe que A é igual A. Uhum. Né? Então, assim, é, a, a lógica ela é usada para esclarecer a argumentação, para organizar o pensamento, o, o uso da linguagem, o raciocínio, mas ela não te dá uma resposta, a não ser é, é, a identidade ou não identidade daquilo que você já tem como pressuposto. Uhum. Né? Assim, é, falando isso, claro, em termos simplificados... Uhum.
1: Né? Mas, é... mas veja, essa é uma opção... Então, vou aproveitar a sua pergunta para retomar a última classificação que me faltou da tipologia de casos, porque ela, é, ela entra bem nessa linha, que é a classificação de casos dilemáticos. Há situações em que você tem que necessariamente trabalhar com valores, porque não há como você ter um percurso lógico racional nessa situação. Vou contar um Quando
0: caso... começa a vida.
1: É, <risos> ou então um caso que aconteceu nos Estados Unidos, veja só um caso interessante que ocorreu lá. Existia uma moça que se chamava Elizabeth Joyce. Ela foi diagnosticada com câncer severo, muito severo. E aí ela fez todo um tratamento de quimioterapia, radioterapia, para é, tentar convalescer disso. E, de fato, ela acabou entrando num período de remissão do câncer. Ela entrou nesse período de remissão e, de repente, ela descobriu que ela estava grávida. Quando ela descobriu que ela estava grávida, então, ela conversou com o oncologista dela, que falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que tomar uma decisão. Por quê? A gravidez aí é incompatível com o tratamento do câncer. E vale ressaltar que o câncer voltou, é, teve uma recidiva, assim, extremamente agressiva. Então, ela precisava iniciar imediatamente o tratamento. Ou bem, ela iniciava o tratamento e isso geraria um aborto, ou bem, o contrário. Ela gestaria a filha dela e... Praticamente, ela estava ali... Morreria, isso, após, morreria o após o nascimento. Morreria após o nascimento. Foi o que aconteceu. A opção dela, a tomada de decisão dela, foi nesse sentido. No sentido de que ela é, teria, manteria a gestação e, no final da gestação, paciência. A filha nasceria ela, e, de fato, aconteceu isso. Ela viveu mais duas semanas depois que a filha nasceu e depois ela faleceu. Então, veja só, esse é o tipo de caso dilemático. Por que, que ele é classificado como dilemático? Porque você tem dois princípios de igual estatura direito à vida dela ou da criança, uhum. discutidos no pano de fundo da, da casuística. Então, quer dizer, como é que você resolve isso sob o ponto de vista lógico? É inviável, porque os dois princípios são discutidos naquela é situação. É aquele
0: famoso caso que até aparece num filme, né? É, não lembro exatamente qual que é o filme. a mas mas Escolha é... de Sofia? É, que é o soldado nazista que chega para a mãe judia de duas uhum. crianças
1: e fala, você vai ter que
0: escolher um dos filhos. É, A Escolha de
1: Sofia. É. Uhum. Um filme excelente que foi inclusive feito pela estrelado pela Meryl Streep, uhum. bem legal, bem bacana. É. Tem um livro também, né? Óbvio. Então esse tipo de caso não demanda um percurso lógico-racional, porque você tem que trabalhar com outras técnicas. Tem que trabalhar, por exemplo, com o que você falou de técnicas que incluam valores no ambiente da tomada de decisão. Só que atenção, não é pelo fato de se incluir valores no ambiente da tomada de decisão que a decisão deixa de ser racional. A racionalidade não é sinônimo de você é, quantificar uma determinada solução ou é, tornar a decisão produto de uma equação, digamos. Uhum. Não, você pode lidar com valores, pode lidar com conceitos abstratos, só que a questão é como você vai posicionar isso num panorama de justificação racional. Como que você vai colocar isso... Numa, na decisão, para que a sua decisão não seja simplesmente fruto de uma, de, uma, de uma vontade pessoal. Em outras
2: palavras, no âmbito do direito, a racionalidade não é sinônimo de neutralidade axiológica. Você está trabalhando com a ideia de racionalidade ma material, substantivo, para usar termos weberianos. Abraço aí, para isso. os weberianos. Isso aí.
0: <risos> e quem são, para o nosso ouvinte conhecer mais ou menos o campo, os atores, ou os autores também, é, que vão tentar pensar formas de argumentação de valores extrajurídicos nós poderíamos dizer, ou, ou de racionalidade material é, para o
1: pensamento da decisão jurídica? Então, nós temos é, gerações de teorias da decisão judicial, gerações de teorias da argumentação jurídica, né? Talvez uma primeira geração esteja lá com, com Tumim, Stephen Tumim, é, McCormick... Alex, o próprio Alex também, então Alex, até tem uma, uma, uma que é no coincidência... 50, no 60, isso que eu ia falar, né? uma coincidência histórica bem interessante. O Alex e o McCormick, eles é, desenvolveram a teoria deles no mesmo ano, e a, que foi 58, e a teoria deles é, tem, é, tem uma, uma particularidade, que é um, um ponto da teoria deles que diz respeito à justificação interna, é chamada justificação interna para um, e para o outro é chamada justificação de primeira ordem, né? Ou, ou por dedução. Ou seja, eles pensaram a mesma coisa no mesmo ano, perdão aqui, só uma retificação, 58 foi o Tumen, o McCormick e o Alex um pouquinho depois. Eles pensaram a mesma coisa é, em, em locais diferentes, em países diferentes, mas com a mesma ideia de racionalidade. Né? Então, pelo menos isso constitui um traço da teoria deles. Então, essa é uma primeira geração, digamos, o Tumim um pouquinho mais antigo, na sequência o Alex, o McCormick, depois isso foi explorado por outros autores também. Nós temos modelos de argumentação de Robert Summers, Alexander Pekchenik, temos modelos do Atienza, temos modelos de outros autores também que passaram a trabalhar o mesmo tema. Né? Então, o uhum. que, que são modelos argumentativos? São é, são passo a passo, receita de bolo de como o juiz deve demonstrar a sua fundamentação para que ela possa ser classificada como uma fundamentação racional. Hoje em dia, Tiago, essa ideia ela de modelos argumentativos ela é bem vigente, bem interessante, bem aplicada, ou deveria até ser mais aplicada. Eu, por exemplo, nas minhas sentenças coloco sempre o um modelo argumentativo que eu que eu utilizo. Geralmente eu utilizo mais uma córmica, mas então quando eu utilizo uma córmica, eu coloco lá qual é a premissa normativa, qual é a premissa fática, qual é a conclusão. Se houve uma análise de consequência, eu coloco lá que foi houve uma análise de consequência e que sob o ponto de vista da minha avaliação, da minha valoração individual, é, chegou eu cheguei a uma determinada conclusão. Se eu utilizei jurisprudência ou é, que possa ser considerada como um precedente, eu coloco lá que eu utilizei uma argumentação coerencial. Se eu utilizei uma argumentação tópica, aí já é uma outra teoria do, do FIVEC. Então, eu coloco lá que eu utilizei a tópica de primeiro grau, digamos, e, e que foi tal a tópica que eu utilizei, ou de segundo grau e foi tal a tópica. Enfim, eu digo que o que, que eu fiz, do seu ponto de vista metodológico, a argumentação se chama isso de metafundamentação. Eu, eu demonstro a metafundamentação, porque aí a pessoa pode discordar do que for da minha decisão mas não pode dizer que em minha decisão... Não é fundamentada. Não, não, não é justificada. Justificada. Não é, não é um pro... é produto de arbítrio, não pode dizer. Estou dizendo até a metodologia que eu utilizei, entendeu? Hum. Então existem vários modelos. Hoje em dia, eles se encontram muito vigentes, só que há uma virada, dá para dizer até emotiva, no âmbito da argumentação jurídica hoje em dia. Aliás, há uma virada emotiva em, em todos os âmbitos hoje em dia. Tem um, um recente livro de um cientista social... Cientista político espanhol, chamado Manuel Arias Maldonado. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas fica aí a dica para os ouvintes e para quem que se interessar pelo assunto. Chama A Democracia Sentimental. Então, ele demonstra nesse livro que nós estamos vivendo uma etapa em que a racionalidade cedeu passo para a emo, pra, pra emoção, para a emotividade. E, a partir disso, ele, e ele e o legal é que ele é um cientista político, então ele faz isso com arco, muito maior do que se fosse um jurista escrevendo, né? Uhum. Então, ele dá alguns exemplos que são muito interessantes, tanto na área jurídica, sociológica, antropológica, até na área do turismo, veja que interessante. Repare só, olha para o nosso entorno e veja como até o turismo se tornou um turismo emocional. Minha filha de 15 anos pediu de, de presente de 15 anos visitar Auschwitz, por exemplo. Pô, e isso está acontecendo, ele, ele menciona por que, que as pessoas estão visitando locais em que ocorreram grandes... É grandes é, tragédias, catástrofes, por quê? Porque elas querem reviver aquilo sob o ponto de vista emocional. Uhum. E no direito, especificamente, e ele relato isso também, nós estamos tendo uma virada emotiva muito forte na tomada de decisão. Veja só os últimos ganhadores do Prêmio Nobel e o que, que eles trabalharam, né? Em últimos, digo assim, num, num arco um pouquinho maior. 2002, o cara que ganhou o Prêmio Nobel foi o Daniel Kahneman, que é um psicólogo. E o que, que ele trabalhou? Um sistema de tomada de decisões. Naquele livro rápido e devagar, então, um sistema de tomada de decisões. O vencedor do ano passado, 2018... Foi do
0: o Nobel da, da... da, Nobel da, da, economia, da né? economia, né?
1: É, o Nobel da Economia. Foi o Richard Thaler, né? que venceu com o livro Nudge, dele e do, do uhum. né? Que, Ou seja, um modelo de tomada de decisão baseada num modelo de economia comportamental. Quer dizer, o que está acontecendo? Esses modelos argumentativos estão tendo que conversar um pouco com outras ramificações teóricas. Estão tendo que conversar um pouquinho também com a psicologia cognitiva, com a economia comportamental e até com aspectos do marketing, para poder entender como é que funciona o processo de tomada de decisão. Por isso eu volto para aquela primeira pergunta sua do início do programa. Dá para a gente dizer realmente que a gente decide e depois fundamenta? Uhum. Hoje em dia já não dá mais. Já
0: estamos em... Hoje em dia ponto. a gente
1: já está com tudo meio imbricado, tudo meio embricado, tudo meio correlacionado e já, a separação já não é tão é, acentuada ou tão clara é, assim com relação ao processo decisório. Então a gente pode chegar talvez a uma primeira possível conclusão
0: que é a teoria da argumentação, ela não se preocupa em dar a decisão unicamente correta mas ela se preocupa em permitir com que o juiz se livre digamos assim, do peso de estar decidindo sem saber o porquê ela obriga o juiz a Descrever e justificar a sua decisão, mesmo que ela não seja a única mente correta, né? A, a definitiva. Ou seja, cria a necessidade no judiciário, é, e não só no judiciário, mas em todo mundo que toma uma decisão em expor de forma muito clara a sua meta justificativa, né? Ou seja, o porquê que chegou a essa mesma conclusão. Uhum. Né? O meu receio é que isso vire um eterno que é, agora você tem que justificar a sua meta justificativa também. Uhum. Qual, qual é o limite desse processo? Em outras palavras, né, quando você aponta que
2: você utilizou uma metodologia em particular, Não, mas qual é? até o pressuposto lógico <risos> é que existiria uma outra metodologia e com aquela outra metodologia chegaria a ser um outro resultado. Uhum. Né? portanto você precisaria de uma meta, metodologia para decidir qual metodologia utilizar uhum. e depois a e aí, meta, meta, assim, metodologia por, por conseguinte né? que é o mesmo problema na filosofia da metafísica e da meta, metafísica tem uhum. todo um outro problema filosófico que é, é a busca por uma fundamentação uhum. né? e a gente sabe onde que isso é uma... acaba
0: né? na teologia, esse é o meu medo não, <risos> é, um, é no fundamentalismo ou
2: então no fundacionismo
1: pronto, desarme essa bomba é, o argumento do regresso ao infinito, do fundacionismo. Né? Exato. É, então, o que, que acontece? A gente já está
0: entrando em teoria do conhecimento. Né? Sim, é,
1: epistemologia. Epistemologia dura, né? A epistemologia é. geral. A
0: resposta seria mais é. kantiana, de um limite, do número e do fenômeno. Como que a teoria da argumentação trabalha? A assim, teoria né?
1: da argumentação, tra... bom, primeiro um detalhe, né? É... Lembra do Mac Cormick. Pessoas honestas e razoáveis podem divergir. Então, a gente não precisa extrair de um modelo um modelo certo extrair de um modelo dizendo que aquele modelo é o modelo correto, afastando todos os demais, é, significaria dizer que você parte de um, da existência de uma resposta correta. Uhum. Né? Então, a, com relação à ideia de que, bom, se eu adotar outro modelo metodológico, será que eu chego a uma outra solução e ela é igualmente correta? E como é que eles competem? Não, não competem. Tudo bem se você adotar outro modelo metodológico e chegar a outra solução não tem problema nenhum ambos são racionais
2: né por isso que você está se aproximando aí né o pressuposto nessa fala é o comunitarismo porque no fundo é, você, o fundamento é a própria comunidade o um conjunto Sim. de valores em algum momento específico daquela história e tal você não vai transcender uma realidade de uma determinada comunidade é. uhum. corrija se caso você não, não estiver se é indo na saída direção mas eu, eu, eu vejo
1: para mim muito clara uhum. essa conexão.
0: É, não sei se o comunitarismo ou a própria estrutura institucional é. de
1: autoavaliação das decisões, né? É do se do você poder... partir da ah, ideia de comunitarismo, você parte da ideia de uma teoria deontológica, né? Uh -huh. De você é, atribuir um valor àquele método argumentativo, quando de repente há autores que sustentam que você não precisa ter valores. Tem um modelo argumentativo do John Hartley que é interessante, ele equipara o juiz a um árbitro de futebol. Então ele fala o seguinte, o modelo correto é deixar o que ele chama de instâncias democráticas agirem. E o juiz atua apenas... O jogo como... rolar. O jogo rolar. O juiz atua apenas como árbitro. E ele atua como árbitro quando houver uma é. falta. E não é qualquer falta. Porque... Falta grave. É. E,
0: e mesmo e que uma... não atrapalhe um dos... que é. for na poeira do E, isso, e que isso. não gere é.
1: vantagem. É. O juiz tem que ter é. a percepção também disso. Peraí, foi uma falta, mas gerou vantagem. Então, quer dizer, deixa o jogo rolar ainda assim. E esse é um modelo classificado como procedimental. Não é um modelo deontológico. Então, eu tenho a preocupação de, é, um pouco de, de repente, o ouvinte o, é, ter, ter a ideia de que essa ideia está pegada a uma teoria deontológica, como o comunitarismo, como, sei lá, o utilitarismo, e achar que é, a teoria da argumentação postula valores. Não, ela não obriga não. uma teoria da justiça. Na verdade, ela trabalha com uma tônica um pouco diferenciada, Thiago. Ele trabalha com uma tônica de, de carga argumentativa. Então, assim, o que, que é a carga argumentativa? A carga argumentativa é aquilo que o juiz tem que se desincumbir, digamos. Há situações em que o próprio sistema ele propicia o que se chama de descarga argumentativa. Quer ver? Imagina a seguinte situação. Ó. Eu estou decidindo um caso que diz respeito à responsabilidade civil do Estado. Tá? Primeira coisa que eu vou colocar na minha decisão, o que, que é? O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, não é verdade? Uhum. Por quê? Porque o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição me propicia uma descarga argumentativa. Ele é a carga argumentativa. Ele resolve. É. Eu poderia começar diferente a minha decisão? Poderia. Eu poderia fazer assim, olha. Houve uma época em que os reis não eram responsáveis pelos seus atos. The king do not wrong, não é isso? Uhum. Depois isso evoluiu, criou-se uma administração e, e eu contar toda a história que chegaria hoje, desembocaria no, na percepção que nós temos hoje, que está materializada pelo 37 parágrafo 6 entendeu? Para que, que eu preciso atrair para a minha carga argumentativa disso? Se o artigo já funciona como descarga argumentativa, uhum. entendeu? A argumentação trabalha com essa ideia. Por que, que eu vou é, é, entender de uma maneira diversa um precedente se o precedente resolve o problema? Ele já é a descarga argumentativa. Ah, não, peraí, aquele caso tem uma especificidade. Então, tá. Então, eu tenho a carga argumentativa de enunciar a especificidade daquele caso para poder me apartar do precedente. Então, a argumentação não trabalha com uma ideia deontológica ou procedimental o modelo argumentativo trabalha mais com a ideia de carga argumentativa. Onde o juiz tem mais carga argumentativa? Quando ele tiver que se desincumbir de demonstrar é, que existe alguma peculiaridade naquele caso ou que ele tem que construir uma solução que seja racional para aquela situação. Sim. Por exemplo, se eu invoco uma razoabilidade, eu tenho altíssima carga argumentativa, porque eu tenho que dizer o que é razoabilidade, como ela se aplica naquela situação. Se eu invoco, aí vem o ápice da da, da carga argumentativa, se eu invoco valores, valores princípio da dignidade da pessoa humana, é, aí então a minha carga argumentativa é altíssima olha, eu me lembro do caso, um dos casos né, dos quatro, que o Supremo julgou a constitucionalidade da prisão em segunda instância né, é, depois da decisão em de segunda instância o voto especificamente do ministro Luiz Roberto Barroso, ele terminou o voto dele dizendo assim, e tem mais é, ninguém pode querer deixar o seu país pior para os seus filhos foi o finalzinho do voto dele. Tá no YouTube, isso. Quem quiser assistir, pode assistir lá. Olha a carga argumentativa imensa que, que ele, ele trouxe que ele trouxe para si. E né? não resolve, né? Entendeu o problema? Então uhum. a argumentação jurídica diz assim: é, a distribuição de argumentos racionais parte de uma ideia de carga argumentativa. Se você não se desencumbe disso, sua argumentação é defeituosa. Se a sua argumentação é defeituosa, você abusou do direito de fundamentar abusou do direito fundamental, significa que você atuou como uma pessoa que está dando uma opinião ali. Pode fazer? Pode, mas é uma pessoa dando uma opinião. Não é uma pessoa posicionada numa engrenagem estatal que tem a possibilidade de decidir uma situação ali, entendeu? Me parece
0: que tem um quê de ética de responsabilidade, assim, na argumentação Sim. jurídica, né? É... É uma exigência moral, quase, parece, né? da ah. justificação e da demonstração explícita dos seus argumentos, né? Isso também me lembrou uma outra coisa, que é até uma coisa que o Najib estava estudando, a gente estava conversando um pouquinho tempos atrás, e eu queria saber se tem algum paralelo, alguma proximidade entre as teorias da argumentação e o pragmatismo, o jeito uhum. como se olha também o fenômeno do conhecimento, da verdade, uhum. é, porque é, há espaço para verdade na teoria uhum. da argumentação, como que ela trabalha essa questão?
1: Bom, primeiro, aonde que ela está, né? Então, Exato. o que acontece? O que é a verdade, o que é a verdade, como ela onde ela está, tá? como é que funciona isso? Bom, você vai trabalhar questões de verdade quando você trabalhar, sobretudo, questões de fato, principalmente, né? E as questões de fato, relembrando aqui, trabalham com indução e, no máximo, a abdução. Então, não trabalham com dedução. Qual é a diferença disso? A dedução postula certeza. É? Uma coisa decorre da outra necessariamente. A indução e a abdução não postulam certeza, postulam probabilidades. Na indução você parte de algumas pistas e universaliza uma situação que você entenda que se configurou e na abdução você busca soluções prováveis. O direito quando trabalha com fato né? É, ele trabalha sempre com essa ideia. Seria impossível, absolutamente impossível você reconstruir uma real, você é, reconstruir uma realidade de uma maneira absolutamente fidedigna da maneira como ocorreu. Nem se você estivesse no local enquanto a realidade está se passando, uhum. porque, porque você isso... é um,
0: um sujeito é. que está vendo uma parte da realidade né? e
1: você está fazendo a sua leitura. Que Sim. pode ser uma leitura enviesada. Uhum. Né? Pode ser uma leitura enviesada. E o outro do seu lado pode estar tá fazendo uma outra leitura que também pode ser uma leitura enviesada, correta, sob o ponto de vista dele. E o que é mais grave, né? Mais grave não, o que é mais interessante. Você vai ter 100% de certeza. E ele também terá 100% de certeza do que você viu e do que ele viu também. Só que as certezas não coincidem. Então, onde está o problema da verdade? O problema da verdade está nessas situações fáticas. E como que elas se... É, se se correlacionam com o direito. Sobretudo quando nós temos situações para as quais nós temos que definir o que aconteceu para chegar a uma determinada solução. Então, de novo, aquela situação lá. O sujeito alega que não foi ele que estuprou. A moça alega que foi, que foi estuprada por ele. E aí? Como é que se resolve essa situação? Como que você lê essa situação? Com base em que metodologia? Esse, Tiago, é um ponto absolutamente aberto no, no estudo da argumentação jurídica. Não há uma é, reflexão séria sobre provas, por Há exemplo? diversas reflexões, só que elas são muito pouco aplicadas no ambiente prático. É uma pena. Isso precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor aplicado. Hoje em dia, a gente aplica isso baseado quase que correlacionando com topóis, assim, baseado quase como correlacionando com, com escolhas, decisões é, baseadas em senso comum. Então, por exemplo, o juiz que se vê diante dessa situação que eu acabei de narrar, do, do possível estupro, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para a jurisprudência do STJ, que já previamente definiu a situação, falando que se dá é, prevalência a palavra da vítima, ou melhor, ela deve ter um especial realço, um especial, é, é, uma especial consideração, e aí então provavelmente ele vai decidir em um determinado sentido considerando a jurisprudência do STJ. Mas se você perguntar para ele com qual modelo ele se... Ele, se, ele lidou para poder chegar a uma conclusão a respeito do que da reconstrução fática, ele não vai saber te dizer. Sim. Ele não vai saber te não, dizer. Não,
0: e na verdade esse exemplo que você deu é um típico exemplo do cara que é se livrar do pepino, né? É. E aí ele se apoia numa tradição para não ter que enfrentar Sim. o problemão, né? Sim,
1: mas mesmo que, na verdade, não é nem uma questão de, digamos, de preguiça, mas como não, que ele vai fazer? Não, não de preguiça, fazer? mas é de, de, de é. falta de é. o que fazer. É. É. Como é que ele vai fazer? Com que tipo de modelos ele vai lidar, entendeu? Sim. E existem modelos para isso? Existem, e não poucos. Existem diversos modelos, mas eles estão no direito? Não estão.
0: Falta, então, uma não tradução, tá uma conexão, é. uma Onde preparação. eles
1: estão? Eles estão, primeiro, na epistemologia, você vai lidar com critérios aí de fundacionalismo, de coerentismo, é, critérios aí que você falou de o pragmatismo, o neopragmatismo, compreensões de realidades a partir de, de fiabilismos, a partir de procedimentos ou não, eles também estão no ambiente da psicologia. Né? Então, você vai lidar aí com modelos morais de tomada de decisão, vai lidar com o modelo do Heidt, Jonathan Heidt, vai lidar com modelos do Joshua Green e outros modelos que dizem respeito à tomada de decisão moral, que vão tentar te posicionar no sentido de falar assim, olha, você pode ler uma realidade da seguinte maneira. Isso custa muito pra gente, sobretudo por conta da nossa matriz teórica, né? Que é um positivismo metodológico, é aquela uhum. coisa assim, aquela racionalidade, aquela, sabe, é com ciência, né? Uhum. Você tem que ter um, uma ciência envolvida uhum. na, na tomada de decisão. Então, nosso modelo é esse, é um pouco mais fulcrado, assim, mais lastreado, mais baseado em em um quadradinho, uma solução depois da outra, uma racionalidade sistêmica, silogismo. um silogismo. Então, custa para a gente entender que a gente precisa buscar em outras ciências, em outros ramos, alguma solução para uma questão como essa. No direito, a gente acaba não buscando, então as soluções acabam ficando canhestras, assim, acabam ficando meio, meio é, tópicas, meio baseadas num lugar comum.
2: É, uma das coisas que você trouxe para a discussão que vem da influência da economia comportamental da psicologia cognitiva. Um dos principais avanços nesse tipo de debate é a ideia de que nós, seres humanos, não temos completamente consciência dos fundamentos das nossas próprias decisões. Quando você escolhe a marca A ou a marca B, geralmente não é um processo completamente racional e consciente, mas tem a ver com vários elementos que você não controla, mas a pessoa do marketing que fez a embalagem amarela ou vermelha ou com letras tais ou tais, ou fez uma determinada propaganda, controla, Sim. em outras palavras. né? Tem pessoas que estão se dedicando a criar vários fatores ou nudges, vários uhum. elementos que te direcionam para cá ou para lá, e você mesmo, que é o tomador de decisão, às vezes não está consciente de quais foram todos os elementos da tomada de decisão. Então, frequentemente a gente olha uma pessoa... É, por exemplo por que que é, negros têm chances lá nos Estados Unidos né nas pesquisas que se faz de ter uma condenação é, anos maior do que um, uma pessoa num caso muito semelhante é, uhum. quando era branca? né então a pessoa ela acha que muitas vezes o juiz ele acha que está aplicando os critérios de forma completamente coerente fundamentada mas ela não tem consciência muitas vezes de que os próprios elementos é, psicológicos, de valores, de pré-concepções, estão influenciando na sua decisão. Uhum, né? Então, como que uma revisão metodológica da teoria da argumentação ajuda né, a, a, a fazer esse processo de autocrítica e de conscientização racional das suas
1: próprias decisões?
0: É a volta do conhece-te a ti mesmo.
1: O, a argumentação trabalha com isso, sobre, sobre, é, sobre o rótulo, sobre o título de desvio cognitivo. E o desvio cognitivo é perniciosíssimo. Por quê? Veja bem, se eu adoto um modelo teórico positivista, eu estou baseando as minhas decisões num, em determinados princípios, né legislador racional, teoria da fonte social e tal, com as suas limitações, uhum. não é isso? Se eu adoto um modelo comunitarista, igual. Se eu adoto, se eu adoto um modelo, é, não sei, libertário, igual. Então eu tenho as limitações teóricas. Mas que tal se eu mesmo estou me enganando e eu 100% estou me enganando, eu tenho certeza absoluta do que eu estou querendo decidir. Então, é, se eu, é, essa é a pior situação, porque você não está adotando um modelo e você está sendo enganado por você mesmo sem você perceber que é enganado. Então, o que, é que a argumentação jurídica tem sugerido, especificamente a teoria da decisão judicial, é, tem, decidi, tem sugerido aí? O primeiro ponto é você trazer à luz os desvios, os, é, os problemas que existem. Né? Os pais. É. Os Vieses. os vieses né? então por exemplo, um que ocorre muito frequentemente, é muito fácil de evitar, mas precisa vir à luz, é o chamado efeito flash o efeito flash é o seguinte você olha para aquela testemunha ela está mal vestida, ela está largada na cadeira, isso já te, te convenceu, pronto aí você vai trabalhar com tudo, você vai trabalhar mentalmente aquela massa fática que vier do depoimento da testemunha de uma tal maneira de uma tal maneira ou você olhou para aquela testemunha, ela parece a sua vozinha, que fazia biscoito para você. Hum, pronto. Já era. Já era. Já criou uma empatia e você já vai acreditar nela de uma, de uma maneira é, diferente. Né? Vai, vai acreditar muito mais. Vai, vai, inclusive, vai lutar mentalmente para acreditar, para se convencer do que ela tá falando. Isso é chamado efeito flash. É um dos vícios mais corriqueiros, mais fáceis de evitar. Basta que você saiba como é que eles são. De que maneira eles ocorrem? Tome consciência né? que eles existem. Isso, né? sim. Outra coisa, você pergunta para o juiz assim, qual o seu perfil? Qual a maneira com a qual você lida com você mesmo, por exemplo, numa tomada de decisão? Como é que você senta? Como é que você se porta? Que tipo de perguntas você faz? Né? É... O juiz não vai, não vai saber te responder. Sabe por quê? Porque isso não é oriundo da ciência do direito. O nosso Código de Processo Civil, por exemplo, assim como o Penal, ele dá orientações restritivas não faça a pergunta tal, não, é, a pessoa tal não pode depor, você não pode perguntar tal coisa, mas ele não diz assim, o que fazer, como fazer, de que, pergunte tal coisa, por exemplo. Uhum. Né? Ou essa questão tem que ser abordada da seguinte maneira, por exemplo. Né? Só para dar um exemplo claro no, no, na situação do, do possível estupro também. Então, a primeira coisa que o juiz pergunta para a vítima é, isso aconteceu? Né? As técnicas atuais de psicologia que trabalham esse tema trabalham uma coisa chamada entrevista cognitiva, em que a última coisa que se pergunta é o que aconteceu. Porque geraria uma, uma interpretação... É, Depois toda a narrativa fica é, conectada à primeira pergunta. Reconhecimento né? de pessoas. Teve um juiz é, que, um, num desses cursos que eu estava ministrando, ele contou a situação em que ele foi... A, a vítima não, não conhecia o juiz, ele foi ali... Figurar entre as pessoas que estavam. É, foram apresentadas para a vítima, para a vítima reconhecer. E ele foi reconhecido, o juiz. Olha o juiz aí, foi Vai saber o que é. esse cara estava
0: fazendo também, Thiago. Vai ver se pode ser uma estratégia do Coringa. Então, sujeito,
1: <risos> sujeito. Só que tem o seguinte: ele foi reconhecido em 70% dos casos. Então, tá claro. muito fora do contexto, entendeu? Claro. Então, para ver como é que a prova é falha. Pra, como é que é... Então, deixa
0: eu fazer uma pergunta para você. Para a gente resolver uhum. esse problemão das provas falhas dos vícios e dos vieses que está dos no baios. cerne do direito isso não é uma coisa cerne. marginal não, não é o assim, núcleo eu... duro do direito
2: esqueci, exato. é a maioria e é pouco abordado porque é, é fato é Maio... pouco
0: abordado e, e pensando nisso fazer uma pergunta para o excelentíssimo magistrado Tiago aqui à minha ah. frente que é bora trocar o seu trabalho por inteligência artificial e robôs então <risos> falando pois sério é. como é que você vê então esse processo de construção cada vez mais uh -huh. sofisticado a gente não está falando porque isso antes era Pura ficção científica, né? Uhum. Agora a gente tem algoritmos cada vez mais sofisticados que poderiam tomar decisões, que vamos dizer, entre aspas, não cairiam tão facilmente, talvez, uhum. nesses vieses. Como você vê esse processo?
1: Bom, primeiro você tem que lidar com essa situação sob o ponto de vista da persuasão e convencimento. Persuasão especificamente, porque há uma diferença entre persuasão e convencimento. Mas não vem ao caso agora. Mas sob o ponto de vista da persuasão. Então, eu é, vou contar o que já tem por aí afora no mundo. Né? Os americanos eles é, desenvolveram é, isso. Até saiu há pouco tempo na, 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 numa reportagem bem interessante do, do site Wall. Não sei se a gente pode fazer menção aqui a alguma coisa mais. Paga nós, Wall! Então, saiu aí no. <risos> que, que era <risos> que eram a existência de aplicativos chamados SexBots. Não sei se você já ouviu falar disso. E eles têm uma variedade de pelo menos uns 13 mil aplicativos de SexBots. Como é que funciona isso? Funciona assim, ouvi dizer, tá? Ouvi Olha dizer aí, como é toda. que funciona. Então é. o tio me, meu me contaram, me contaram. <risos> então você baixa o aplicativo e autoriza que o aplicativo ele é, entre em todas as suas contas, veja os seus e-mails, para quem você mandou e-mail, como é que foi o seu perfil, como é que é o seu perfil no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, sei lá mais onde que existe aí. E aí então é, com isso, se cria um, uma identidade ali, que você escolhe se homem ou mulher, ou enfim, outra coisa que você imagine. Pô, isso, mas isso é um episódio do Black Mirror, inclusive, é. né? Então, o que acontece? É mesmo, né? Tem um episódio do, do assim. O cara né? que morre
0: e ele, ca... ele recria é
1: recriado, o morto, o morto por seus e-mails. E, então, e tem uma boneca chamada Harmony um aplicativo que gerou um robô chamado Harmony que faz isso. Até eles, a empresa vende o software para, se você não quiser colocar na boneca, botar em outra coisa e faz o mesmo efeito. Então o que que acontece? É, ela cria um perfil ali que te agrada, que, te, que o que você conversa com, com o aplicativo ele vai te responder de uma maneira que que tem empatia em relação a você, porque são respostas oriundas do seu próprio perfil, né? Uhum. Bom, agora pega isso e transporta para a área jurídica que já existe. Então por exemplo, vamos lá. É, o Tiago, quem é? O Tiago tá ali, o juiz tal, da, da quarta turma recursal, não sei o quê. Quem é ele? Deixa eu ver todas as informações que existem no, no, no Google sobre ele, as informações, o que, que ele já escreveu, o que, que ele já leu, o que, que ele gosta de comprar, o que, que não sei o quê. Bom, o aplicativo pega aquilo e monta lá o perfil. Tiago, puf Aí imagina uma bolinha, assim, para quem tá ouvindo, não dá para ver, mas imagina uma bolinha com o meu nome Tiago, aí uma setinha dizendo assim, no lado, busca apreensão. Ação de busca e apreensão. Aí, um monte de setinha do lado da ação de busca e apreensão com um monte de bolinhas grandes. E essas bolinhas grandes do lado da busca e apreensão são os argumentos que eu costumo utilizar nas ações de busca e apreensão. E aí, bolinhas menores, cada vez mais distantes do núcleo. É... cada vez mais. Então, que que, para que, que isso é feito? Isso é feito para que é, quem quiser lidar com o juiz tal possa saber, no caso tal, quais são os argumentos centrais que ele geralmente utiliza hum. para fins de per persuasão. Sim. Então, isso já é uma realidade, isso já existe. Você já tem como é, verificar quais são os argumentos centrais, digamos, sei lá, do ministro Marco Aurélio Melo no caso tal. Sim. Mas então, isso é
0: um mecanismo para ajudar, por exemplo, o advogado a persuadir melhor... o Exatamente. O, no, aí é, lembra até o episódio aí, um abraço para o Alexandre Moraes da Rosa, que gravou com a gente sobre a uhum. teoria dos jogos, que ele até comenta esses, essas técnicas de persuasão e de uso de jogos uhum. aí para convencer. Mas a minha questão é o robô tomar decisão. Então, eu
1: vou chegar lá. Daí o, o Alexandre mesmo, já que você mencionou ele, ele fez uma, um teste paralelo a isso, lá no, em uma unidade jurisdicional em Santa Catarina, o Alexandre é juiz em Santa Catarina, né? E ele alimentou um sistema no grupo que ele tem lá de <cười> inteligência artificial de direito e fez um, um piloto numa unidade, de maneira que o juiz, o, a, a decisão fosse proferida por esse, por esse software. E parece que em alguns casos, nem o juiz percebeu que aquilo não tinha sido proferido por ele, porque até a linguagem é igual. Era, era igual. Era uma espécie
2: de deep fake, né? Quem já viu é. isso aí, por exemplo, tem milhares e milhares de horas do Obama falando em vídeo. Uhum. Então tem softwares que vão. Você diz para o Obama falar qualquer coisa e você vê o vídeo dele falando exatamente aquilo. Porque capta né? pequenos Porque, trechos. Exato, exato. Uhum. Então é uma reconstrução artificial, uhum. né? Completamente convencente. Uhum. Né? E o, o, você pode pegar. To você pode ter uma decisão típica do Marco Aurélio de Mello sobre Sim. uma coisa que nunca existiu uhum. a partir da, daquele tipo de argumentação, né? Uhum. Porque todo uso da linguagem, ela tem caráteres idiosincráticos. Exatamente. Né, usar palavras
0: bonitas aqui. <risos> mostrando <risos> a sabedoria.
1: Eu acho que isso vai ser uma tendência no médio e longo prazo, não por agora, mas alguma coisa vai ter que ser pensada, sobretudo, pela quantidade de demandas que a gente tem aqui, né? Uhum. Então, é uma realidade muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que a busca pelo aparelho jurisdicional, além de caro, é... não é tão frequente, não é tão...
2: É. E a realidade artificial, ela traz um, um, um desafio que é ela nos confronta com aquilo que a gente acha que a gente quer uhum. e aquilo que a gente realmente quer. São coisas completamente diferentes, mas a gente não tem consciência disso. Por isso que eu chamei a uhum. atenção para aquela ideia de que a gente não tem consciência, muitas vezes, dos nossos próprios valores, né? Uhum. Um dos casos mais típicos foi acho a questão aplicação... que a para análise, inclusive. É, exato. A aplicação do, da inteligência artificial na formulação de sentenças penais nos Estados Unidos, uhum. né? na, na dosimetria da pena, uhum. Ele começou a ser utilizado. E você tem casos que, por exemplo, é, se coloca como um dos elementos a possibilidade estatística de reincidência.
1: Uhum.
2: Né? É, e para além de casos em que, por exemplo, o software acreditava que pessoas em determinadas categorias sociais tinham mais reincidência, portanto a punição era maior, Uhum. É, você tem uma situação, dois casos é, muito semelhantes, né, em que você tinha um rapaz de 18 anos de idade que, que tinha uma namorada de 14, e isso entrou na categoria de estupro de vulnerável, uma coisa assim, ou equivalente naquela jurisdição. E você tinha o mesmo caso de uma pessoa de 50 anos de idade uhum. é, com uma menina da, da mesma idade, e no senso comum, essas duas condutas elas são reprováveis de forma diferente gravidade diferente uhum. mas qual que é a lógica do, do quem que é mais provável de reincidir uma pessoa que tem 18 anos ou uma pessoa de 50 é. ao longo da expectativa de vida né E aí você tem uma pessoa é que é, tem uma decisão completamente contrária ao senso comum do uhum. sobre o qual se assenta determinado senso de justiça da comunidade exatamente. Entendeu? Então você tem a condenação do jovem de 18 anos a uma pena é, de décadas, enquanto que o cara de 50, que tem uma probabilidade de reincidir menor, uhum. estatisticamente, muito menor. Né? É, e isso traz um desafio muito grande para aquilo que a gente quer, né, quais são os nossos valores e aquilo que a gente realmente quer na prática, quando esses valores entram em contradição. E muitas vezes a inteligência artificial revela isso que a gente não sabia sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio julgamento.
1: Há um livro interessante foi foi publicado no ano passado é, e ele foi organizado por um juiz federal de Ribeirão Preto, atuante em Ribeirão Preto, que é o Sérgio Nogiri tá aí uma dica, uhum. viu, Tiago? O Sérgio Nojiri é um, seria um cara bem legal para vir aqui conversar com você sobre isso, porque ele trabalha exclusivamente sobre neurociência e decisão judicial. Vamos pensar nisso é. aí. E um dos textos nesse livro, ele pegou os principais autores que trabalham a neurociência e como isso poderia produzir impacto é, no ambiente de tomada de decisões jurídicas, em especial judiciais é, e ele traduziu, ele e o grupo dele né traduziu eles traduziram os principais textos nesse ponto, tem um texto em que ele trabalha justamente essa questão porque o que está que acontecendo? Nos Estados Unidos a fixação da pena não é, não é necessariamente coincidente com o momento da condenação então se condena depois a pena é fixada na, na sequência, ou em outra audiência, ou no outro momento uhum. temporal. Entre esse lapso temporal, o que, que é feito? É feito um estudo individualizado para lidar com a questão da, da reincidência. Aquele cara condenado neste crime, qual é a probabilidade dele reincidir, de que maneira, para que isso seja decidido e manejado antes da fixação da pena? Porque, às vezes, não vale a pena aplicar uma pena é tão severa um para um suju... cara
0: que fez uma cagada,
1: digamos assim isso. isolada. Só que vai, você vai ter parâmetros técnicos para decidir hum, isso, ou para um cara que de acordo com a, a circunstância pessoal de vida dele, ele terá uma baixa possibilidade de reincidir uhum. entendeu? Então a, a, o manejo da pena, tanto para pouco ou para muito, ou pra, ela é feita previamente a sua fixação e posterior a condenação
2: e aí, claro, que o endereço de onde você mora, qual região, qual
1: o seu econômicos.
2: econômico. Só, só que
1: individualiza ao extremo, pega os, o, a situação pessoal da pessoa, como ela viveu, é, como ela, qual a possibilidade. Então, faz um estudo realmente muito bem feito, sob o ponto de vista da neurociência, para poder fixar a pena, dar a reprimenda estatal. Né, por aquela conduta que foi tida como ilícita. Uhum. Então, quer dizer, isso é interessantíssimo. Isso talvez pudesse ser pensado, até gestado aqui no Brasil. Que tal se, entre a condenação e a fixação da pena, houvesse a possibilidade de realmente individualizar aquela pena? Né? Fazer, fazer frente realmente... O problema realmente... é
0: como não reforçar vieses de novo É, é exato, Porque
2: né? a gente parte é, do ponto de vista de correlações que não necessariamente são relações de causa. Uma correlação uhum. não gera uma causa e efeito necessariamente sim. né então por exemplo sim é, os jovens negros são estatisticamente é, mais é, frequentemente presos do que jovens brancos uhum. né é, mas isso é porque jovens negros são mais violentos do que jovens brancos essa relação essa correlação uhum. ela é uma causa né ou existem vários outros fatores sociais que a gente não está considerando nesse momento de raciocínio que geram isso. Né? Então, Sim. a relação de causa e efeito, ela não é cientificamente estabelecida Exato. a partir de, uma, de qualquer correlação.
0: E aí eu volto ela só para um... retomar a linha da pergunta central, que é, com os novos desenvolvimentos de algoritmos cada vez mais sofisticados, a gente pode começar a pensar em inteligências artificiais que consigam é, numerificar ou trabalhar com tantas e tantas e tantas variáveis uhum. que a cabeça humana simplesmente é incapaz de fazê-lo então eu fico aí que eu volto para esse ponto é, se nós tivermos um, um software que pode fazer esse tipo de cálculo, que uma cabeça humana jamais será capaz deveríamos ele conceder o direito dele tomar decisões também?
1: é só uma pergunta em aberto né? é uma pergunta mais
0: ética também do que jurídica, né? é uma Talvez.
1: pergunta em aberto eu acho que a realidade vai, vai se impor Daqui a pouco mostrando que isso vai acabar vai acontecendo em algumas situações, a gente vai ter que discutir a legitimidade disso. Uhum. Se é possível ou não, de que maneira isso possa vir... substituir 100%, não ocorrerá uhum. de certo. Porque... Ou quando ocorrerá, Sarah Connor já vai estar tá organizando a resistência, é. né? <risos> e já vai ter ocorrido, sei lá, qual temporada do, do Black Mirror é. também, pra, eu pra achei ensinar que, os efeitos. Eu achei né? que ele
2: ia dizer que a argumentação jurídica, a fundamentação, são atividades essencialmente, fundamentalmente humanas. Né? Mas,
0: mas, talvez mas nada não. é fundamentalmente humano, esse é o problema, né? A verdade é dura nesse sentido, a gente tá aqui por azar, talvez. <risos> Olha, gente, eu acho que assim é um tema que daria para a gente fazer um curso, na verdade, para explorar cada uma das teorias. Fica já o convite aqui, Thiago, para o futuro, a gente fazer um programa por exemplo, só sobre a Lexi, ou um Ótimo. programa só sobre o Dworkin, ou só sobre o McCormick, sabe? E uhum. Explorar elementos mais precisos. Esse é um programa mais introdutório para apresentar ao ouvinte, ao estudante, enfim, é, qual é o mundo complexo da argumentação jurídica. E aí a gente passa para a nossa parte final do programa, que é a parte de sugestões de livros, indicações, textos, textos, enfim, o que vocês acharem interessante. Eu vou fazer o, o, o jabá aqui para o nosso convidado, fica a indicação do, da tese de doutorado do Tiago Gagliano, que é Lacunas Jurídicas e Direito, a função judicial estabilizadora da decisão jurídica, publicada pela editora Empório do Direito, ele me deu aqui um de presente, e vai também dar um de presente para o ouvinte, a gente vai fazer um sorteio aí no Instagram, mais adiante vocês sabem como que é, eu faço lá uma live e a gente faz o sorteio, eu faço post, vocês curtem, comentam, e depois a gente faz o sorteio. tá? É, além desse livro, Lacunas Jurídicas e Direito, ele também é autor do livro Questões Contemporâneas do Direito, organizador, na verdade, né? junto com o André Peixoto, que também toca em muitas questões de argumentação jurídica. Esse livro que foi também organizado pelo Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica jurídica E por fim, aí uma indicação é, propriamente mais vinculada às minhas leituras específicas, que essa conversa toda me lembrou um livro que eu li em 2007, eu posso até estar errado em indicá-lo, deveria relê lo para ver se eu não estou falando besteira, mas é um livro que falava muito sobre a dúvida sobre a liberdade. Né? Ou seja, a dúvida da decisão, a ideia de essa compreensão que nós temos tão calcada na nossa cultura de que é claro que eu tomo decisões livres, né? é claro que eu escolho o que eu quero, né? é claro que primeiro vem a razão e depois vem a ação. Né? Hum. É, um livro que embaralhou muito isso na minha cabeça na época foi o livro do filósofo, acho que ele é britânico, o John Gray, é, hum. Cachorros de Palha. É, era um livro que discutia justamente muitas dessas questões, as relações entre animalidade e humanidade. Uhum. Basicamente aquela ideia de que os, seres, os animais são extintos, então eles não têm decisão, não têm liberdade. E os humanos, sim, é esse. E ele mostra como, na verdade, nós somos talvez mais instinto do que uhum. decisão e liberdade. Então essas são as minhas indicações. Eu passo a palavra para o Najib. Vai, Najib. É...
2: Para quem consegue escutar um podcast em inglês, eu vou recomendar o podcast Rationally Speaking, que é um podcast sobre argumentação, debates e filosofia racionalista, dentre outros, né? É, é um... fica a dica aí de podcast. Boa.
0: E a estrela do dia, Thiago, Opa, manda ver aí o que, que você tem de sugestão para o
1: nosso ouvinte. Pode ser filme, livro, o que você quiser. Tá, vou fazer algumas indicações que eu considero interessantes. Para quem quiser estudar especificamente a argumentação jurídica, entender os mod alguns modelos e por que, que ela é racional, por que há necessidade dela ser racional, e que a argumentação jurídica, o que é uma dúvida, uma confusão muito, com muito comum, muito corriqueira, a argumentação jurídica não se confunde com retórica, né? Uhum. falem em argumentação jurídica, a pessoa já acha que é convencimento. né Não é bem isso, é um modelo de racionalidade. Eu vou sugerir é, As Razões do Direito, do Atienza, do Manuel Atienza. Esse livro é interessante porque ele começa mostrando a necessidade de uma argumentação jurídica racional e apresenta de uma maneira bem sintética... E didática, né? né? E didática, diversos modelos argumentativos que existem. Então, o, o interessado no tema pode ter aí uma visão panorâmica da questão. Né? Esse, do seu ponto de vista da argumentação jurídica. Depois, a pessoa interessada pode buscar bibliografia específica dentro, inclusive, dos modelos teóricos que ele, que ele apresenta. Mas eu gostaria de fazer mais duas indicações de livros que ajudam a desmistificar a ideia de que a gente pode ter uma compreensão plena em tudo aquilo que nós acreditamos que seja o correto. Né? O primeiro deles... É um livro de um psicólogo chamado Joseph Ledoux. Esse livro dele se chama O Cérebro Emocional. Então ele vai mostrar ali o que, que pode acontecer em termos de é, de compreensão enviesada ou inadequada ou baseada em algum, algum vestígio equivocado de uma compreensão remanescente do passado. Ele trabalha muito é, reconstruções imperfeitas de memória. E tudo, então o Joseph Ledoux, O Cérebro Emocional. Me lembrou do Oliver Sacks, né? Que também tem bons também. livros nesse sentido, uhum. né? E o outro eu mencionei aqui, inclusive, que é o do Manuel Arias Maldonado, que é o, A Democracia Sentimental. Esse é um livro relativamente recente, tem três, quatro anos. E tá o... em português também? Não, só, Não. Em espanhol. só em espanhol. Só em espanhol. Mas em espanhol, vamos lá, né?
0: hablo é. mucho e força Esse... e vai. <risos>
1: E é um espetáculo o trabalho dele, muito bom. Eu acho que o, o fato dele ser, acho, não tenho certeza que o fato dele ser um cientista político enriqueceu, assim, tornou o trabalho dele um, um, um ambiente muito vasto de análise de questões que dizem respeito ao que ele chama do sujeito pós soberano. Na verdade ele empresta essa denominação da de uma de uma filósofa norte-americana. Agora me fugiu o nome dela, mas já eu lembro. E, mas ele dá uma concepção tradicional, ah, dá uma concepção é, dele sobre o que seria isso a partir do que ele compreende também como sendo uma virada sentimental. Muito legal, muito bacana o livro e, e já esse é uma sugestão bem interessante. É, eu acho também que em termos de filme recentemente foi adicionado lá na Netflix um filme muito bacana chama Loving que é um, a história de um caso Loving versus Virginia né, que foi julgado pela Suprema Corte norte-americana e que trabalha aí a questão de da impossibilidade de um, de um casamento interracial, uma lei que existia na Virgínia, que inclusive criminalizava é, o, o casamento interracial e como que essa questão foi manejada até se chegar aí, vou dar um pequeno spoiler, no sentido da inconstitucionalidade da lei. Né? Histó então, história não
0: tem spoiler. É,
1: então, <risos> então esse é um filme bem legal, também recomendo um filme chamado Selma, que, que é, trabalha o, o advento dos direitos civis Martin, Luther, Martin King. Luther King como é que ele lidava com essa questão né? e para quem gosta de é, de dessa dessa questão de inteligência artificial e como é que ela pode eventualmente é, substituir ou não o ser humano não tem nada de jurídico mas a questão o pano de fundo é justamente esse uma série que foi recentemente é, adicionada lá em, em espanhol o título é Melhores que Outros. então é sobre um robô e em inglês eu não me lembro como é que era. É uma
2: série russa, Uma série é? russa. Isso, Better Than
1: Us. É. é. E, é. E, e é um barato, muito legal, porque eles partem da ideia de um, de um robô que foi criado para ser um integrante da família. E aí o robô tem questões, controvérsias emocionais, sentimentais. Então é, é muito bacana também. Para quem gosta dessa área, não tem especificamente muito de jurídico, mas... É, pra quem lida e gosta dessa área de É, mas é também porque artificial. a
0: argumentação a gente tá falando de argumentação jurídica, mas a argumentação é em geral, muito né? maior do que jurídica. A tomada,
1: é, pois é, a tomada de decisão não é uma tomada de decisão meramente judicial. Não né? é uma coisa só da caixinha das faculdades de direito. Não, e outra né? coisa, a escolha da sua roupa de manhã é, em grande medida observa o mesmo procedimento de se você vai julgar inconstitucional ou não uma lei. Né? É. Então a tomada de decisão é um modelo que a gente utiliza para outras coisas também. E claro, né, obviamente, Black Mirror, né, ah, pra quem sim. quiser assistir Esse. aí, todos os episódios de Black Mirror tem alguma coisa de jurídica interessante ali, muito. eu trabalho muito eles com as minhas turminhas aí de primeiro período e de, também de filosofia jurídica lá no segundo período, todos eles têm alguma coisa muito interessante, então é, vale bem a pena assistir e refletir um pouco. Eu só sempre falo para os
0: meus alunos quando eu digo Black Mirror é não assistam junto com a mamãe e com o papai que dá vergonheira. É, <risos> Fora exatamente. isso. Muito bem, eu queria agradecer imensamente o Najib por atender também. Um pedido de última hora veio aqui é, contribuindo na discussão e é claro, o Tiago Gagliano, que já fazia tempo que eu queria ter essa sua presença, foi realmente incrível a, a aula imensa que você deu para gente, que certamente vai ajudar muita gente a entender uh, o mundo da argumentação jurídica e que quem sabe começar
1: a estudar mais a fundo essa questão, então é, dito isso, quer falar mais uma coisa? só queria agradecer, o prazer foi todo meu e ainda mais dividir a bancada aqui com o nosso amigo Najib, que em breve vai virar baiano
0: olha aí, exatamente,
1: então é, dito isso, eu queria no 3 dar tchau
0: para o nosso ouvinte, Um, dois, 3 e tchau, tchau tchau, tchau.
1: tchau.